0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎再次收听麦克波聊澳洲。啊、呃，今天这期节目啊，其实呢是一个比较临时安排的这么一期节目吧。因为呢，我在上期呢播了呃新移民 Jason 登陆一百天的这个体会跟感受、呃、因为节目比较长哈，分切了成了两期。结果这期节目出去以后呢，就引来了非常多的听友的反馈，啊、呃，引来了更多的问题。然后呢，首先要、啊、先利用这机会呢，还是要先感谢一下杨先生哈，就是我们的 Jason， 他原来那个微信加我的名字叫拉皮儿啊，我也不知道为什么要叫拉皮儿，反正这个名字挺逗的。然后呢，但是出于尊敬哈，我们还是讲这个杨先生吧。呃，非常感谢杨先生那个，因为受我的邀请，因为他在群里非常的活跃，也主动的，因为他已经先登录了嘛，主动的分享一些他在澳洲登陆以后的一些经验，包括买车呀、啊。啊，租房啊，孩子上学啊，包括他自己去语言学校，然后呢，做了很多文字的这个文件的分享在群里边，同时也做了个人的这个微博来分享，我觉得非常棒。然后就邀请他能不能给我们听友来录一期，因为很多人问类似的问题哈、啊。对于那些已经申请了，甚至是即将登录的，结果杨先生很认真，可能是压力过大哈。据他来讲的话，当天这个受到我要求以后呢，就基本上晚上没怎么睡好觉。就睡了两个小时，半夜爬起来，就开始把他的文稿啊再进行一遍梳理，从逻辑上、内容上，生怕漏了什么详细的这个细节。可是这个这个环节我并不知道，结果第二天我约他来，他说来就来了哈，离我还真不太近，半个多小时路程，自己开车过来。然后呢就开始录，然后呢录完之后回去，我才发现我这这个家伙他一晚上没睡觉啊，就搞得我非常的那个内疚哈。再次利用这个机会感谢一下那个杨先生。而且这期节目发出以后呢，就是对我们群里的很多就是在移民的过程中的这些友啊，包括我们很多在喜马拉雅的听友给我留言，呃，大家反馈特别的好，就是这种分享特别的真实，有温度。然后希望有机会呢，能够继续来采访这个 Jason 啊，就是也许再过六个月啊，或者是十二个月，甚至是等到 Jason 拿到了 PR 哈、啊。就顺利拿到这个永居身份，可以把整个这个过程中做个跟踪啊，就可能作为我们这个节目的一个长期的一个受邀嘉宾哈、啊。希望你做好准备，当然了，也不希望你到时候可能因为自己已经选择好了生意，开始忙碌的这个工作跟生活这个同时呢，是不是没有时间来帮我们做分享啊？当然，我们再商量。那。利用着机会感谢一下，其实今天这期节目呢，因为坦白讲，我是一个专门专门做这个旅行节目的这么一个呃主播吧，咱但,但是我也不是一个专业的专职主播，因为我不是靠这个赚钱的哈，就是因为爱好。很多我的听友呢是我的客人，大家可能都知道，小顾的主页呢，其实我就是在墨尔本的一个当地的一个定制地接旅行社啊，我自己做的公司，然后呢有自己的服务旅行服务的公众号，也有这个喜马拉雅平台，这个主要是因为。看到网上太多的这个客人啊，喜欢看攻略，但是很多攻略比较坑人，所以呢，我就想把这个澳大利亚的这个旅行的攻略呢，给大家做一个分享，希望大家有一个比较好的一个资料的第一手资料的来源。同时呢，可以利用这平台，可以介绍一下这个澳洲的人文啊、历史啊各方面吧。结果不小心呢，可能是在某一期我讲了自己的移民经历以后，哇，突然间我觉得一下子就井喷，可能这两年确实也是这个中国开始很多这个中产阶级或者是这个。呃，有想法的这个阶级哈，这、就、个、是、各各类人等吧，开始大肆开始考虑移民的这个事儿。所以呢，我那两期节目带来很多的新的听友，然后包括问问题的。这也是为什么后来大家可能知道我建立了一个移民的专业的群。但是那个群，说实话我没有时间打理哈，除非我不带团的时候。然后呢，那个群就是想希望呢，我解决不了问题呢，可能群里有早一批来到澳洲或者是。或者早申请了已经获得这个这个签证许可了，他可能会有这机会，会把自己的一些经验在群里面分享给各个准移民或是刚刚申请的哈，这样的话也帮我节省很多时间，而且也不会说因为我的知识毕竟有落差了嘛，我那是八年以前来的，可能政策也会有变化，所以才有了这个移民群。但是反复强调哈，小郭呢不是以这个这个做喜马拉雅来为生的，因为有听友给我留言啊，也问我请教关于在喜马拉雅做主播的一些感受。啊，有的人这个更加这个直言不讳哈，啊，这个无所谓，这个问问题嘛无所谓，就是说那个你做这个主播一年能挣多少钱啊？呃，我不知道你是什么目的啊，是想好奇呢，还是就是也想以这个形式将来作为自己的发展方向哈？我跟你说实话，一分钱不挣啊，这是真的，一分钱不挣。呃，做这东西呢，你要自己搜集素材做准备，包括上传，包括这些录音设备的准备，完全是利用我的业余时间。啊，喜马拉雅没有给我一分钱啊！当然了，以后是不是能赚钱，我不知道啊。因为从一开始的时候做这个节目的初衷，没有想过这些事儿。因为我想，这个喜马拉雅里有这么多大咖哈、啊，像我比较喜欢的几位，像什么，呃，这个这个高晓松啊，像什么徐静波呀、啊，这些大咖们在里面，人家挣多少钱我不知道哈、啊。至少我没敢过，没敢说我将来这个节目可以。是第一，我没想过是收费的，一直想做成免费的。呃、也许有一天被某个企业看中了，对吧？在我这里加播个广告，给我点小钱，让我这个生活也对吧，能够解决一下我的那个生活的这个吃喝吃穿重用，也不是坏事儿。当然，目前还是没有想过这个问题，而且呢，也没有靠这个喜马拉雅挣过一分钱啊。那最多就是所谓的图点虚名啊。有的人愿意听我的节目，那就给点个赞。然后呢，有些听友愿意加我的这个微信交个朋友，因为我相信呢，大家喜欢我听我的节目，不是因为小郭的声音多么漂亮多么好听，我的内容多么精彩。相信我的节目里的,的内容和大家就是听友们喜欢加我听友们的这个价值观，大家还是交际比较多吧啊、呃，所谓的这个物以类聚，人以群分了。所以呢，非常感谢各位的支持。那如果喜欢听我的节目啊、呃，麻烦您收藏啊、呃，订阅呃，有空的话点个赞或分享到你的这个朋友圈。那今天说了这么多呀，其实是我是想讲什么呢？就是呃，随着上一期这个 Jason 这个登录一百天这个感受的这节目发出呢。就有越来越多的这个人问相似的这种关于移民的问题，呃，移民具体的技术问题啊，本身不是我的专业哈、啊，大家可以去找这专业的律师去，或者是网上去找这个相应的资料。但是我发现呢，大家尤其在准移民在选择移民这件事情的之前，都会有一个共同问题，就是我该不该移民啊？我适不适合移民？我能不能来？我先不谈到底是去欧洲啊、北美啊、加拿大、美国，或者是澳大利亚、新西兰，就是作为一个移民这件事情。我们很多人还是作为一个非常非常重要的一个话题来来问问的人非常多，我是我实在是没办法去做这个呃一一的回答，所以想今天利用这个节目，来给大家讲一下你是不是个移民啊？之前可能大家也都听过我前面节目和关于我的这个心路历程这块啊，包括像这个澳大利亚生活的一些点滴的一些分享，但是呢。可能呢不够客观，或者说站在我自己的角度上讲，那今天我就力求客观哈。当然我们也知道，人怎么可能客观呢，对吧？我的生长的过程，我的教育的环境，生存的环境，就造就了我的价值观啊。我尽量做到客观，好吧？然后大家来跟大家来分享一下这个关于移民到底适不适合您。呃，但我的话题不是说您能不能移民啊，这个能不能移民，这个我不做判断，因为我不是专业的这个移民中介啊。也不在移民局工作，所以呢，您还是得找这个专业的移民公司啊，移民律师来给您做评估。那以后有机会的话，我希望能够找到一些比较啊、呃、专业的这些呃直排的这些移民律师呢，能够在节目里做个访谈，能够给大家专门介绍一下到底现在，比如像针对移民澳大利亚有哪些渠道。分成哪些类型？然后呢，您可以根据这些分析呢，可以自己套用一下自己适不适合，或者说这个从这个技术层面上看看自己满不满足这些条件。但今天我们不是做这个话题哈、啊，今天就来讲一下您适不适合移民这个话题。我知道在我们的群友啊，包括像现在很多这个听友加我。问的第一个关于这个移民的问题就是到底移民好不好？而且网上充斥着各种不同的声音。您要上网搜一下，好多老移民们写的那些血泪控诉啊，还有一些讲哎澳洲特别好啊啊！当然包括有人很能听小郭，天天就是说在这生活很美好哈。各种声音基本上没有一个所谓的答案。那我们也知道，之前小郭讲过，说那我认为移民好啊。否则有一个事实摆在这儿，为什么这么多人？削尖了脑袋都要小移民，你看一下中国那些移民机构赚得盆满钵满的，那么多人排队递交材料、交钱排队来移民，那肯定是好啊，要不大家谁比谁傻呢？对吧？还有一个事实就是，你看以前移民到海外的这些人，有多少人真正回去了呢？啊，当然是那些被迫不得不回去，比如说身份没有拿到，啊，中间有任何问题回去的哈、啊，呃，除外，就他主动放弃就回去的人占的比例有多少呢？就这种数字呢，大家都可以。都可以自己动脑子去分析一下啊！人都是很聪明的，也都是很诚实的，一般都会很诚实的用脚去投票。但是呢，我今天讨论就是有很多人呢在问的问题，就是说我来澳大利亚到底是好还是不好？我觉得任何事情千万千万不要就是非黑即白，很多事情在一些人看来好，在另外一些方面的人看来看来是错的，不是不一定好的。这东西没有一个定论，真的要看你适不适合。我经常说说的一些，就是选择向来都是要有这个得失的，有得有失嘛，就是我们所谓的这个舍得之间。那就要看你为了你想要得到的这些目标，值不值得放弃你将会失去的那些现有的资源。那只有这个答案是值得的，这个人才适合。那这么说比较笼统，那我就来给大家来稍微的分析一下。坦白讲哈，移民对于任何人来说，都肯定是一件人生中非常重大的一个决定跟转变，是对你人生观价值的一个非常大的一次考验。只有移民之后呢，与你的人生观价值这个非常契合，你才能觉得哎，就非常舒服啊。不管你的这个内心啊，包括你的物质生活，啊，你都会觉得很惬意。那移民从字面上看呢，就是从一个国家啊，移动到了另外一个国家去生活。但通常这两个国家啊，在生活的各个方面，包括文化价值观，包括语言，包括气候，包括经营的环境，都会存在着这样或那样的一些区别。可能有时候是差异会非常巨大。那我们首先要承认这种差异的巨大的差异。比如说，从中国移民到澳洲的时候呢，就不能否认这样一个事实：澳洲有的一些东西呢，在中国可能是没有的。可反过来呢，中国有的，澳洲也没有。所以呢，我们有的。这个准移民朋友啊，经常会特别纠结，所以我经常会要跟我的朋友讲说，你不能这个什么都想拥有，你不能一边呼吸着这个新鲜空气，头顶着蓝天白云，一边又想着这个啊桥梁道路年年翻新啊，高楼大厦拔地而起，那你不能一边住着这个永久产权的这个大别墅哈，像小郭这窗外的这个风景，我经常给大家分享哈，那你一边又想着出门就是满眼的泡脚按摩夜总会，这就不现实了。那你也不能一边享受着全球最高的工资和福利的这种水平，一边又想呢出门在五块钱人民币江浙沪包邮，这这这个就有点，对吧？你都理解了，然后你也不能一边拥抱着阳光沙滩海岸，一个人在那儿在沙滩上没事就可以想一会儿静静，一边又可以随时的呼朋唤友啊酒池肉林，这些是很多是矛盾是取舍，你要做一些判断。一方面，你既然得到了这个优质的自然环境，那就会势必可能会远离你的挚爱亲朋；你的孩子得到了更快乐的这种所谓的西式教育呢，那他的中文水平和对这个中华文化这种博大精深的认同感呢，可能又差强人意啊。你既然得到了这个澳洲的这种生活这种闲适啊、宁静啊，那就得放弃祖国的灯红酒绿；那你让你远离了你焦虑的职场，但同时你也失去了让自己这个所谓的这个光环跟成就得从头再来。你既然得到了食品安全的这个这个安心，但是你得学会自己去做饭。你既然住进了花园洋房，但是你得练就十八般武艺，像小郭这，我们自己得剪草啊，叫什么下能除草，上能接瓦，呃，自己学着修这修那，自己的 DIY 水平得逐渐的在提高。等等等等吧，就这些得失变化。有的人呢就非常享受啊，容易欣然接受这种新的挑战与变化；那有的人就各种不适。所以你会听到有很多人在网上就大呼上当，说来澳洲那个移民啊，就跟做了监狱一样，被判了无期徒刑。更要命的是啊，你必须得清醒的意识到，移民意味着从头开始重新做人。如果在决定移民这件事以前，这八个字从来没出现过你脑海里。即便我曾经在我节目里讲过，说我做这个移民决定的时候是非常仓促、非常的冲动的，但是说实话，那段时间是我人生啊，包括事业的瓶颈期。当时我特别的纠结，就是不想在国内的这种环境下。虽然那时候小郭也在国内算是这个外企打工这么多年，也算是个金领啊、白领了、啊，但是我脑子里都是一直在想一件事情：，我真的不想过这种生活了。其实呢，这个寓意,意着就是我已经在开始在审视自己，要可能。让自己要从头开始重新做人，所谓空杯心态。如果这八个字在你脑海里，这个只是八个字，还没有深入的搅拌过的话，我建议你啊，回家用打印机用特大号字打印出来，挂在自己的卧室墙上，每天好好端详这八个字，好好的体会。如果你实在体会不出来，没有真实的那种身临现场的感觉的话，我建议你，你就把自己的实际年龄，我相信现在投资移民的这帮人的年龄可能都在四十岁左右。你用自己真实的年龄啊，然后呢，在工作经历上写成空白。你在国内找一圈工作试试，就是这种心态。你用这种心态去做，真的割断你过去所有一切，你的优势、你的资源、你曾经的辉煌。你知道割断过割断过去是一件比割阑尾更痛苦的事情。尤其是当我们到了这个年龄，我们曾经的历史这条尾巴已经大到自己没办法掉下来，我们必须得挥刀自宫啊。小郭当年断了后路，把工作辞掉，房子卖掉，那就是挥刀自宫啊！能够让你痛下决心完成这场成年人的割礼，那只能有一样东西是你的最后的动力，那就是一个人确信无疑的价值观。我们知道，价值观是在你的从生下来，从家庭教育、父母的培养，从上学的时候、学校教育、社会的影响，包括电视媒体和你工作这么多年的这个社会的经历，给你慢慢慢慢建立起来的这种价值观。有移民动机的人啊，必定存在着对西方这种啊所谓这花花世界的这种向往。但如果你没有对这种向往啊，筑起坚固的铜墙铁壁，对这种自由啊，对这种我不讲的太多了，政治东西不想太设设计。如果你没有建立起这种铜墙铁壁啊，而且时不时想着这个墙外开花墙里香啊，移民身后呢，这个这个身在澳营心在汉，这种呢，你可能会有一点这个踌躇，会有一点焦虑了。有的人经常问说，那到底什么样的人适合移民澳洲？答案啊，通常有这个两种人，就是我们在网上也可以看到哈，什么样人呢？就是最穷的人和最富的人。为什么呢？因为澳大利亚的这个这个福利啊，底线化的非常高。穷人在国内反正也是一无所有，在澳洲呢，你可以享受超多的福利。当然，穷人在这里是幸福的。那富人呢？说实话，他富到一定程度啊。就富到像什么王思聪啊这种的话，当然你就不用担心了，在哪儿都可以当富人。那富人到时候自己呢，给自己买一条后路，钱多的不愁吃喝享受，啊，更有有钱都买不来的这个环境跟安全，当然就划算了嘛。对他们来说，在海外买块地啊，买个身份，那都不叫事儿。可是我相信大多数来澳洲移民的人，可能不属于这上面这两种人，因为太穷的人，你也不可能有这种机会接触到移民的这件这件事情，你的英语啊，你的资产呢、啊，不足以让你有这个第一张门票的这种。这种这种呃入场券，那太富的人呢，他可能也不愿意离开啊，在国内呼风唤雨，到澳洲以后变成这个这个啊孤家寡寡人，这这种的话，可能或者移了，也可能是买了身份，然后又飞回到国内去享受生活去了。所以呢，我们大部分现在我目前看到我群里的人，大多数不属于这种人啊，我们把这两个人刨开，应该叫中产啊。中产比较适合，像小郭哈，给自己定义为中产。当然可能现在小郭回到国内的话，只能变成屌屌丝了啊，只能是蓝领了。那么应该树立怎样的价值观，移民才能移得生而无怨，死而无憾呢？这里呢，我就要特别提醒各位准移民的朋友们，你必须是一个自立自强的个人主义者。这里的个人主义者没有任何贬义哈，就是你是一个非常独立的精神。和这个意识上都是非常非常独立的一个呃自强自立的人。这里啊，在澳洲来过的就在这儿生活的人很多啊，我们叫做后悔人士，就来了以后就开始天天怀念祖国啊，呃，说澳洲的这种不好那种不好。他们这个唱衰澳洲最频繁的论调就是澳洲移民过得太苦了，远没有国内那么爽啊，对吧？我在国内有三个保姆，有看孩子的，有做饭的，有打扫卫生的，啊，然后呢？我深深的理解这种生怨的背后的这种悲哀啊！我认识好多那些二三十岁的年轻人，从小学啊、中学、大学、工作、结婚，一直到生孩子，基本上都是他们父母一路包养的啊，人生呢，纵享丝滑，连一点褶皱都没有。但是他们离开了父母搭建的温室，连秋裤都不会穿，更别提自己赚钱去买秋裤这种体会了。那澳洲的经济体量是很有限的，公司的用人成本又特别高。不管你是著名的这个，我们网上叫大学生哈、啊，或者是研究生啊，或者是藏经阁的无名老僧，要找到办公室的白领工作都非常不容易。像我们这种到了到了澳洲，属于这个这个这个文化语言都会有障碍的啊。即便像 Michael 这种，这个雅思考七分过来以后呢，呃，想跨越文化鸿沟，还是要花很大的力气，还是很难的。可能我们的二代哈、啊，我们的一二代们可能会相对容易一些。那就说我们来做蓝领。你以为做蓝领容易吗？做蓝领需要很强的动手能力，而且你是真爱啊，和要有这种一不怕死二不怕一不怕苦二不怕死的勇气。那并不是说你玩过乐高啊就能在这儿干得了搬砖啊，就像我们家现在对面的盖房子那帮工人的活那在啊澳洲夏天现在今天外门三十七度的高温下，然后在暴晒下面开始盖房子垒砖呃、啊、做水泥的这种地基，你以为很容易吗？你别看人挣的钱很高，你能不能吃这个苦还不一定。再加上悉尼、墨尔本这种世界上排名，呃名列前茅的高成高生活成本的城市，可能你一天不工作就会有压力了。你这个入不敷出啊，天天只进不出的这种，不是只出不进的这种生活，你难免坐吃山空。工作没有，或者是工作收入低的话，你都会有这种焦虑。啊 ，Michael 曾经也有过哈、啊，但是很短的时间，因为毕竟来了以后就开始投资移民，就开始做店嘛。但是呢，在澳洲过上国内那种所谓小康的生活，说实话，真的也，在澳洲也不是什么难题。前提下就是你愿意不愿意放下你的姿态，吃苦肯干啊，那种什么特权啊、关系啊，那种在这儿是没戏的。而且呢，在澳洲呢是一个机会相对均等的一个社会，每个有手有有,有手有脚啊，你只要你愿意劳动，愿意付出自己的这个这个工作和体力和精力的这个，你都想自食其力，这是非常非常容易的。所以你如果存在着强烈的这种依赖感啊，什么乐享这个提成啊，什么靠拼爹啊，或靠这种各种关系啊，靠权威，靠这个这个这个权权势啊，这种人，我建议你还是趁早打消移民的念头。在澳洲移民，以我过去八年的感受，就是一不靠天，二不靠地，三不靠父母，就靠自己。只要你不怕懒啊，这不是，只要你不会懒，只要你那个不怕辛苦。想生活的小康水平一点问题没有，在这里就算你夫妻两个人都在外面餐馆里打工，都能过得跟小郭现在差不多的生活啊，咱们没啥区别。小郭也是蓝蓝领啊，对吧？只要你能够把自己心态放下来。当然了，说这个话可能说起来简单，呃，真正做到还是有一定的难度。呃，当年这个 Michael 在国内的时候，好歹也是这个全球五百强前一百强的这这个各个大公司里面都混过一圈了啊，这工资啊待遇都还是蛮不错的，做这个。办公室白领，呃，来之前呢，又在这个微软做这个企业内训啊，在外面做讲师。所以刚来的时候落地的时候，在一个小的萨布瑞的小,小咖啡厅里面给客人做做咖啡，做做三明治，貌似有点小浪漫哈。但是刚开始心里还是有落差的。那后来呢？现在我都坐上小导游了，天天这个开着车当个司机导游，给客人做讲解。在中国，大部分这种文化价值观里面，人觉得好像，哎呀，你这一下子从这个办公室白领、从讲师一下落到了这种、这种份上，好像有这种落差。呃，这个过程你们大家可能都会有，但慢慢就会好。因为在澳洲啊，没有人看这个，你只要是自食其力，挣的是辛苦钱，养了家糊口不是问题。而且在澳洲你会发现，进城办公室白领的工资还没有对面那些盖房子的工人工资高啊。办公办公室白领的工资有那个五六万的，那个、盖房子有十几二十万的。所以呢，在这里不存在所谓的白领、蓝领的这种阶级差、这种鄙视链哈，在国内可能会有啊，这个我们会理解。呃，我们国内有一种名名词叫民工嘛，现在小郭在澳洲就当民工，可是我非常快乐啊，我的收入也不低啊，这个这个这个具体收入就不就不透露了，反正跟国内比的话呢，至少不低。呃，原来的工作虽然比现在的更光鲜一点哈、啊，每天都是西装革履啊，出入五星级的这个酒店、写字楼啊，天天这个打飞机飞来飞去，可是。那种虚幻的生活是给别人看的，也许在你的心里啊，那个虚荣心容易得到满足，但是自己是不是开心呢？啊，只有你自己每个人知道。还有一个就是啊，我建议就是你必须是一个心甘情愿的，而且是与世无争的一个人，这样的话你比较适合来到澳洲。呃，刚才讲过那些后悔人士哈、啊，移民后悔人士一般都会念念不忘一件事儿，那就是在中国普遍存在的这种钻营阶级跃升之道啊，这个大家都。了解我的说法哈，蓝领希望进入的白领啊，白领希望从中产阶级跳到这个这个呃更少的这个权贵阶级，所以他们每每听到说国内某某熟悉的朋友年薪百万千万，这个、房产又上亿，然后总会万分纠结，说自己是不是应该回国去发展啊？我在澳洲这待这几年变成一个小蓝领，或者是这个呃无名之辈，就会有这种心理落落差。所以像这种人的话，真的是会纠结。因为我们知道，在澳洲这一个社会体制形态比较成熟啊，阶级相对稳定固化的国家，基本上不太可能像中国那种靠人口红利啊、资本投机啊、财富转移什么什么靠这个权贵啊一夜暴富的这种神话，这几乎不太可能有。反而呢，由于这个社会保障很完善，这里大多数人都自得其乐啊，都当着这种我们叫佛系青年啊，在谋生之外呢，做爱做的事情，啊，一定要断句断好了啊，做爱做的事情，好吧？嗯。并不是人人都背负着这个有房有车啊，都是人那个人生赢家，而且有房得是什么样的房，有车得是那个 A B B 啊，就是同时也背上了各种的压力山大啊。这中国人就是很纠结。我包括我每次回去探亲，跟我的原来的同学啊、同事啊，包括朋友们聚会，哎呀，大家谈论的话题还是在这个圈子里，我就觉得有点格格不入。但是我后来想了一下，可能八年以前，在我离开中国以前，是不是我也是他们中间的一员呢？可能是这八年中，是不是我已经走向了索菲自己看到的这种看透、看破红尘啊？这、这、这个已经已经过了这种，过了这种阶段。而新的华人移民到澳大利亚来啊，还会把这些好多这种中国特色的这种呃价值观或这种思维方式哈、啊、带入这个中、带入这个澳洲。除了我们常见的超市里的有什么老干妈对吧？这、这比如说这个火锅调料之外，还有就是特别明显的就是新移民容易发生的就是。各种攀比之风，哎呦，我在中国，我开什么车？我到这儿来怎么能开这样的车呢？我在中国，我是住的什么档次房？在这儿我怎么能比谁谁谁能更差呢？对吧？我在在家就是跟跟周围邻居、朋友、认识的人啊，华人圈里的其他人比这个房产价值，我的区是不是好区？我的孩子上的什么私校啊？然后出门呢，比那比那个我的汽车排量，对吧？我的车是 A B B， 你的车是那个日韩，然后呢，上班的时候还要比一下你们家孩子挣多少钱。啊，你们家孩子考多少分？然后他们不愿意承认呢。再怎么比，其实比的都是平庸的、平庸的这种不同程度而已，就是挺挺庸俗的。我觉得真的就就是没有人在意，说实话，真的没人在意。在澳洲你会发现，澳洲当地真的隐形土豪跟你一样，穿的都是一样的啊，都是这个加小拖鞋、人字拖鞋，然后 T 恤衫，开个日本车。人家家里可能纵有千顷良田、大豪宅，甚至有直升机跟大大游艇。开门出门开车，人家不会什么，一定是买奔 A A B B 啊。当然也有买的哈，但是周围至少像我的那几个邻居啊，周围这个邻居家里有保时捷啊，有 G T R 啊，当然也有奔驰啊，但人家出门都是什么那个陆巡啊，什么这种霸道啊,啊，丰田啊，也都有啊。所以在这里攀比这种事情啊，这这不存在啊，不存在。呃。很难在澳洲，你通过说把人比下去这种这种方法来提升自己的人生价值，这种这种想法千万千万不要有。啊，还有就是那些不愿意放弃、出人头地、高人一等，有这种要建立这种社会优越感的人，那你真的不适合移民到澳洲来。如果你可以这个无义无反顾、坚定不移的接受以上的论调，那么我恭喜你啊，你已经获得了麦克郭颁发的移民不后悔的这种价值观的储备的证书啊。呃，可以是一级一级储备了啊，可以说你就具有这个可以移民的至少价值观储备，是比较适合。到底能不能移呢？还是靠看你个人的这个呃身份啊、背景啊、资历啊，还有就是资产了。那如果上面的问题都满足，那就恭喜你了啊，澳洲欢迎你。否则，你懂的。既然你一意孤行啊，就是说你要是这个觉得我讲的东西呢，与你确实格格不入。但是你还想试试来澳洲移民？那我也是这个坚决拥护啊，这个坚决拥护你成为澳洲移民后悔人士啊。一、这个你有这种权利，如果能让你看清自己真经真心的在乎什么，后悔也是值得的。因为我经常说一句话，就是说，在我们这个年龄哈，我是不是要容易透露自己年龄了哈？就我们这种年龄哈，三四十岁的人这种年龄，我们经常会回顾。就说明我们可能有点老了。回回顾，其实我们回顾中间，我们会后悔的内容里面，会你们会不会发现过？就是说，我们经常不会后悔自己做过某些事，而是经常会想，当年我哪些事儿没有去选择，没有去做。如果我要做的话，会如何如何？那就太好了。所以呢，我们经常会后悔自己没有做。如果你说我对移民这事儿我还没有太大把握，有点犹豫，那先投了再说。能又能怎么样？对吗？说了这么多，我估计肯定很多的朋友啊已经被这个我们这些所谓老移民的这个感悟之言给蒙了，给唬蒙了。有的人就是天天的这个这个哭诉，像小郭这种的话，天天都是正能量哈。其实也不全都是正能量啊。对移民这件事呢，就特矛盾，更加纠结，更加畏惧了。其实我我之前说过，我另外一期节目讲过，我二零一一年决定来澳洲移民的时候，真的没这些纠结。我个人挺愿意改变的，我是一个受不了。一成不变的生活，啊，熟悉我的朋友们都知道哈，我在一家公司从来没有干过五年以上，我最长的工作经历是五年。五年以后，我觉得没有上升通道了，公司内部也没有更多的东西可以学了，我想看看新的世界，就辞职了。所以呢，这是我的性格里的一个一个特质哈，不知道是个缺点还是优点，而且我挺愿意接受挑战的。再退一万步讲，当年我移民的时候也得想了，大不了就回来。我当时也没想说移民就是移民，我当给自己放个假，我去澳洲待一年，喜欢就待下来，不喜欢回来又怎么样，对不对？回来后继续当我的自由讲师啊，继续这个这个，对吧？打工都可以，大不了就是这样。但是我至少我将来我，万一我要回去了，我会说，哎，当年移民这件事儿我试过了，我并不喜欢，我并不习惯，我不后悔，我不后悔。那当年说实话，我一年来的时候很多。我的同龄人啊，我周围的朋友们就建议我说你：“你你去那儿干嘛？做个这个二等公民，在国内你当个金领多好，工资所谓这是钱多事少、离家近的那种。你去那儿当个二等公民、当个蓝领有有什么意思？”但是我发现，八年以后我再回去的时候，说这些话的人有一半的人正在办理移民，但是条件就是越来越难了。所以呢，我倒建议，如果你要是特纠结，就把纠结这俩字就去掉，别纠结了。呃，之前不是有一句话特流行，就佛系哈、啊。我们的很多客人就是，我记得这帮客人就佛系旅行，就是临来前一星期才跟我约。呵呵所以呢，我觉得你可以把移民这事儿啊，就当成一个佛系的事儿。到一直我就是佛系这么这么过下来的，到现在我觉得还挺开心的。所以也把佛系移民这件事这个心态啊，推荐给在座的各位啊，你们也可以用这个佛系的方法来移民。呃，总结一下哈，我就对什么样的人能够适合澳洲移民和能很开心的生活下来。我做个总结，呃，应该具有以下三大特征啊，大家可以拿笔记了啊、嗯，都是干货。先喝口水啊，这个这个、都是干货了。好，三大特征是这样的：第一，对过去不留恋。对国内的很多朋友而言啊，移民之所以需要勇气，就是因为他们往往都是已经是所谓事业有成的成功人士了。他们的名片的头衔可能长到一长串，各种的长啊，什么总啊、经理啊、什么专家之类的字眼他们的工资单上数字呢也很长啊，可能已经让他们早就可以衣食无忧、还贷不愁了。他们房产上的地、房产证上的地址呢，也基本上可以让孩子轻松的站到了本地小学鄙视链的最上端啊，那就意味着，而移民呢就把这些所有的优势全部都放弃，就好像这个，像我之前讲过的哈，武林高手。要准备自废武技，呃，自废武功，这个远离江湖，呃，但在佛系的人看来啊，过去的这个名利啊，再高啊，收入再多呀，这种成绩再辉煌，也不过是地图上某个落脚点的一个标签就好像我当年我也已经说过了，我生在北京，长在北京，但是呢，不是因为北京这个字是我的家，而是因为我爱的人在哪里，哪里就是我的家。所以呢，不管是北京，还是我之前生活过的广州，还是我上大学的哈尔滨，都是我人生的一个落脚点的一个标注的一个红点啊，就像徐志摩笔下西天的云彩一样，可以轻轻的挥手作别而去，跟自己爱的人在一起，过着自己想要的生活，那就是你的家。第二，就是对未来不焦虑。另一个让新移民望而却步的呢，都是在异乡生活的那种就是不确定性。因为我们知道，对未来的不确定性会让人产生恐惧，他们会为未来操心的时间线一般都是这样的：登录了以后没地方住怎么办啊？住下了以后找到工作怎么办？找到了工作工资不满意怎么办？工资糊口了，买房的钱不够怎么办？哎，有房有车了，孩子学校排名低怎么办？孩子考上大学了，早恋怎么办？孩子找到工作以后没对象怎么办？孩子要结婚了，对象如果是印度人怎么办？这些好多的焦虑，哎呦，我就觉得我碰到这种的朋友太多了。他们都是深谋远虑的人生规划的这个规划师，日历上早早就写好了这个人生三步走战略和 n 加一个五年计划啊，随便走错一步可能会带来这个无尽的失意跟挫败感，而移民呢，肯定无疑加重了他们对这种路线失控的恐慌。但是在我们这种佛系的人来看来哈，这世界就是上帝掷骰子的产物，看多了。对吧？说没就没的，什么藏天硕呀、李勇啊、蓝晶英啊，你就会发现，其实明天这种焦虑啊，这这完全就是跟替古人担忧一样，多此一举，没有必要啊。当然，这个这个话说了，可能是对我们这种年龄的人哈、啊，就是所谓这个四十而不惑啊，甚是说是,是那个五十而知天命啊，这不小心又快露暴露年龄了。但对年轻人还是要做规划的啊。呃，十八岁以下的话就可以不用听这集了。第三。啊，是最重要的一点，是我们就是中国人活得最累、最纠结的一点，就是对世世俗的眼光能不能做到不在乎。以上所有的前瞻后顾的这种举棋不定，其实都是翻来覆去问自己一句话：就是如果移民以后反而混得不如国内，丢面子了，又不敢回去，回去怕人家说你移民失败了，这人你看你看混混不下去了，回来了，这种的想法的中国人太多。呃，没错哈，我们我们会有这种感觉，从北上广这种大都市到了土澳这种农村荒了吧唧这种地儿，生活呢会丢面子；从这个中国这种啊光速高铁到澳洲这种龟速火车，会觉得丢面子；从以前在国内那种是呼风唤雨啊使唤人，到澳洲以后被人使唤啊，像小郭现在天天就是以服务以我是做服务行业的哈、啊，以服务行业那个为主，天天偏被人家使唤，会觉得丢面子吗？然后从炒股炒房特有钱闲钱很多，到工资月光，你觉得又丢面子？从原来家里住了仨保姆，到现在什么事儿都得自己干啊，甚至连剪草啊，这个、这个、个这、个这个、这个、修车呀，什么上房、这个、个这、个这个、这个、修瓦都得自己干。那让在国内原来跟自己在同一起跑线的同事，已经都升职加薪，做了什么企业高管啊，做了什么处长啊，什么什么,什么局长啊，而自己还在这儿做一个无名小辈呢，觉得会丢面子。移民这件事儿啊，跟他们人生追求中追求过的这种万千的这个事儿一样，目的就是让他的想让他自己啊过来以后呢，让国内的那些亲朋好友们一看，哎，这个人生活特别棒，然后呢特别有面子，然后呢特成功，就跟在朋友圈里啊要要这个这个藐视这个群柴啊啊、呃、藐视众生一样，其实没有必要，真的没有必要。生活好坏你自己自知，鞋舒不舒服只有你自己脚知道，所以我说。在佛系的人看来啊，内心的平静啊，内心的喜悦才是这个检验真理的唯一标准。既然觉得独木桥适合你自己，就像小郭现在我想的这个选的这条路一样，那我就一条路走到黑啊，那别人的阳光大道哈、啊，那个价值千万贯的，与我没有半毛钱关系。所以呢，佛系移民为什么不需要勇气？归根结底也是八个字：为现在而活，为自己而活。只要能做到这八个字，你就可以成为一个低俗的人，一个纯粹的人，一个脱离了高级趣味的人，一个甘愿于平庸，一个及时行乐，一个对自己有益的人啊，就是一个个人主义观点哈、啊。只有这样，才能够读懂西方社会种种看似不可理喻的这种自由主义啊、个人主义的观点啊，才能理解为什么大多数洋人都不愿意加班、不存款、不买房，那个不送孩子上补习班啊。不强求孩子上大学，不问不问孩子的婚姻大事生孩子都不管，就是这样。所以呢，如果你能做到这种的佛系的哈，这个那移民就非常非常适合你。也只有这样，移民前你才不会那么纠结，不会那么犹豫啊。移民以后呢，你才不会的这个天天的哭丧着脸，才不会的后悔，好吧？以上都是卖火锅的掏心掏肺的话啊。这个呢，是因为最近这个太多的这个。就是加我的听友在问移民的这个话题，当然话还是说回来哈，小郭是个旅游这个节目的主播啊，我们这个节目呢，其实还是要以这个旅游啊、文化传播呃为主、啊，介绍澳大利亚的人文历史啊、旅游的这个攻略。也不知道从哪天开始，这楼就开始歪了啊！当然了，呃，大家如果有问题，不管是旅游方面的，还是这个移民方面的，甚至什么买房卖车，尤其买车啊，这我熟，我也爱聊。然后呢，甚至是这个。交友啊，呃，什么什么各种爱好啊，潜水啊，摄影啊，电影、音乐都可以聊。我觉得这个话题不一定限于旅游，我们可以以这个旅游作为一个出发点和一个平台。啊、呃，当然了，我也不希望把这节目就一下歪成这个完全是一个移民类节目啊。毕竟我不是一个移民中介，呃，很多观点呢，只是我小郭自己的观点，不代表任何的机构啊，不代表这个喜马拉雅平台啊。我先把这这个事先讲清楚。然后呢，还是老规矩。如果您喜欢我的节目，觉得小郭这种直来直去啊、掏心窝子这种话呢，您觉得听着过瘾、听着真实、接地气，麻烦您给我点个赞。那、嗯、当然了，如果你这个赏赞小郭这种这种精神啊，分享精神，分享一下您您的朋友圈啊，或者各个您的这个群呢、啊，那是更好了。呃，还有的朋友啊，特别的特别让我感动哈、啊，要在这个喜马拉雅里面给我做这个就赏赞的功能。啊，其实没有必要哈。甚至有的人说，哎，赏赞都是给喜马拉雅赚钱的哈。那我私下里给你发个红包啊，像什么李老师啊、什么一亿啊这种。首先，小郭特别感激啊，非常感激，说明你真的对我的付出呢是认可的啊，就是对我的价值观是非常非常认可的，我非常感激。但是大家真的呃呃不用这样哈，就是说如果要是愿意的话，你可以动一动指头帮我转播一下，希望能帮到更多的，不管是来澳大利亚旅行。啊，需要攻略，需要这个真正的攻略干货的，或者是我准备要留学移民，但是想通过你的节目呢，更加了解第一手的，更加真实了解澳洲的，客观的角度去分析澳洲的这个生活、工作各方面移民的这种问题。那我希望更多的人可以听到我的节目，希望对所有的这些新的邻居提供更多的帮助。澳大利亚欢迎你们，我们下期再见，拜拜。